0: Si estás escuchando o viendo este clip, es porque no estás suscrito a mi Patreon. Si quieres disfrutar de este episodio completo, suscríbete en patreon.com slash bla 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 podcast. Pero mientras tanto, disfruta de este fragmento.
1: Simplemente se fue, se fue dando, obligado, me fueron citando, este, me llamaron para la radio, fui a la radio, vi que la radio eh, me era más fácil, me era más sencillo en la radio me podía destacar, quedé en, en la radio desde el 81, un, ya teniendo un año en la radio, me pasaron a televisión, y ahí sí ya me, me conseguí el fulano carné del sindicato como actor meritorio, porque este, yo, obviamente, como para ser comediante, yo no tenía estudios de arte dramático, y en aquella época te, te recomendaban que no estudiaras drama para hacer comedia porque te contaminabas, dejabas de ser natural, dejabas de ser espontáneo, entonces, este, yo tampoco quería estudiar arte dramático, o sea, yo no quería estudiar historia del teatro.
0: Pero era un requerimiento quizás para
1: el carnet. Sí, okay. definitivamente. Pero había una opción que era eh, carnet meritorio. Eh, uno de los escritores y productores llamado Pompeyo Izquierdo fue el que me rebotó en el año 81. Me dijo, tú no puedes estar aquí, tú no tienes carnet de sindicato, porque era un tipo muy sindical, digámoslo así. Pero eh, el mismo fue el que después me recomendó para que me dieran el, el fulano carné meritorio. Déjame mover este un pelo aquí para ver si, si, si no tengo que agacharme tanto. Sí.
0: Mira, ajá, entonces eso, lo de nuevo, volviendo a, la, a lo de por qué te rebotaban esos es, primeros
1: sketches que grabaste. Bueno, el primer los primeros sketches no me rebotaron porque yo, lo primero que yo hice fue extra. Ok. O sea, yo, yo recuerdo que había un embargo y yo era uno de los que sacaba muebles junto con otros extras. Eh, me dieron en, en vestuario una braga de, de trabajo beige y con eso, fue, eso fue lo primero que yo hice en televisión. Me encantaría encontrarlo, ¿no? Porque yo tendría ahí 19 años. Wow. Y luego. No, o, o 20, sí. 19 o 20. Y luego, este. Mm -hmm. hice una, una voz en off imitando a Lee Kahn, que era el narrador de caballo más famoso que ha habido, el narrador hípico más famoso que ha habido aquí en Venezuela y bueno, lo hice y bueno, eso salió al aire luego de ahí me rebotaron para la siguiente grabación, no me quisieron y después al año fue que, fue que volví otra vez con las Olimpiadas del Abuso ¿y qué hacías ahí? de Lázaro Candal César okay. Ocandal era un narrador deportivo también, pero de fútbol, un, un gallego. Sí, no, no, que, estoy claro, yo lo, ese lo viví. Ah, ok, que vivía en Venezuela y tenía una forma muy particular de narrar. Y entonces, cuando, cuando tú entrabas en aquella época en la televisión para ser comediante, te exigían ciertos requisitos eh, adicionales a, a los del carné y, 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 y toda esa vaina. Era que te pedían que hicieras acentos, que hicieras personajes, y que hicieras imitaciones, okay. y te pedían que las imitaciones que hicieras no fueran las que ya tenías o sea, tú no podías ir a La Rochela a e imitar a Carlos Andrés Pérez estando callito ahí okay. no podías ir a La Rochela imitando a, a digo yo, a Caldera estando este, ¿cómo se llama? Pepeto ahí, que era el que hacía Caldera antes de Laureano, eh, no podías imitar, digo yo, a no sé, a Rómulo Betancourt, tanto los que lo invitaban ahí. Tiene que ser una invitación que no hiciera nadie. Entonces, claro, yo hacía todas las otras invitaciones, pero entre las nuevas, yo hacía eh, Delio Amado León, hacía este, el Museo de la Cavalería, hacía Delio de Amado ah,
0: León, de... sí, oh, no, no sé quién es. ¿Quién era?
1: Ok, cuando, cuando se forma la fanaticada de los Leones del Caracas en los años... Eh, la, o sea, la fanática que se formó en los años 80 era tal vez por la narración de delio amado león eh, eh, era un tipo que tenía una voz muy muy potente y muy deportiva para lo que lo que lo oíamos eso desapareció hoy en día las voces los locutores la, la relación del, del timbre de voz con con, con, con el producto o, o con el deporte eh, él narraba a bygon cuando estoy narrando eventos deportivos como tra cantidad pero no del café que tiene cafeína, sino del café, el café 100% puro, que le da a su ritmo un descansito. Vamos con los comentarios de Carlitos González. Entonces, eh, eh, estas imitaciones, la gente se asombraba por las imitaciones de, eh, de que te digo yo?, de Lázaro Candal. ¡Ay, qué se va! ¡Qué bonito! Mira cómo juega. ¿Cómo le van a poner ese nombre? Es el... No, póngale Javier, Jorge, Eduardo. Tantos nombres bonitos que hay. Este jugador de Camerún. Y, o, o, por ejemplo, el Museo de la Cabería. Vengan para que lo vean el, el complemento de toda una vida. ¿Ah? El batazo de la suerte. Niña, niño, papá o mamá. Para mamá en primera base. O sea, esas son las invitaciones de las cosas que la gente veía. Y gozaba un puñero cuando estaba. Pero la única que no hacían en la Rochela era esa.
0: Ay, ¿cómo era esa vibra ahí en la Huacharaca en ese, en ese bar? Eso era años finales de los 80.
1: Sí, de, entre el 80, yo trabajé ahí del 85 al 87 aproximadamente. Yo trabajé 27 meses semanalmente. A mí me tocaba los miércoles, a veces los jueves. Y, o sea, miércoles y jueves. Eh, yo pienso que la guacharaca. ¿Cuánta gente cabe ahí? ¿Cabía? Llegaron a meter 350 personas. Ok. Hasta donde yo sé. Eh, ahora el local me, me parecía pequeño para tanta gente pero a veces se metía mucha mucha gente el, el caso de la guacharaca es irrepetible es único eh, y, y único aquí en, en, en Caracas este yo no he conocido un local que tuviese este primero la calidad de show después la calidad de público la calidad de la de la comida todo lo que reunía la guacharaca es una cosa impresionante el, eh, en la guacharaca había que entrar con con palto o sea no te permitían entrar mal vestido, eh, tenían de hecho sacos los, los, los parqueros, o sea, para que pudieras entrar, llegaba alguien así, tipo así, no, no, tiene que tener un saco, oye, pero ¿cómo hago? Bueno, aquí tengo, pruebes este, y entraban con su saco, allá, entonces lo quitaban. Luego, eh, la, el, el show era como una revista, así tipo este, Lido de París o, o el Moulin Rouge, este, tenía, tenía las gaitetas o las nalgarinas, que eran como unas bailarinas que te, te recibían en el escenario, qué sé yo, con las tetas al aire. Eso, digamos que no sé qué tanto efecto bueno o malo causaba. Total, es que a sí. la gente le importaba más que todo el humor en esa época. Eh, se subía el Conde del Guácharo, se subía Cayito a Ponte, se subía Luis Rivas, Claudio Nazoa, Simón Díaz llegó a subirse, este, obviamente, eh, después estuvo Laureano, Bólido, estuve yo, estuvo, eh, bueno, hubo una gran cantidad de comediantes, por supuesto, Carlos Donoso y su muñeco, y, pero el espectáculo era extraordinario, o sea, la gente se estaba como acostumbrando a empezar a pagar por ver espectáculos, aunque no se cobraba entrada, eh, el, el consumo era costoso.
0: Mira, y eran eran dos comediantes por noche, dos shows no, por noche. No, por lo menos tres. Okay, eran como casi tres horas,
1: ¿no? Entre el el inicio sí, y empezaba, el show empezaba como a las nueve, pero había este bailarinas, magos, tres comediantes, un striptease y la despedida o sea, a las once, doce, una vez nueve, una terminaba tarde, todo depende de lo que se extendieran los, los comediantes. Qué loco lo del striptease. Sí, un striptease, cosa que no, se, que no se estila ya. El striptease es, o sea, en la teoría real, una tipa que se desnuda frente a ti, pero tú no logras verle nada. O sea, hay juego de luces y sombras, este, hay algún, algunos elementos en el escenario. Había una tipa, no me acuerdo cómo se llamaba, que era un fenómeno un fenómeno, la tipa salía en pelota y tú nunca le viste nada. Había otra que era ordinarísima, que, que, que ya o sea, abría las piernas así y... De, 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 de. O sea, ya, ya esa no salió para un carajo, pero, pero había una que era un fenómeno. Y había bailarina árabe también, Cherezade, había mariachi. O sea, era, era que, había toda vaina. Era un show muy loco, pero arrechísimo, porque... Porque de verdad que te divertía, no te no te permitían desviar la atención, o sea, salías muy satisfecho de, de ese sitio. En La Rochela habían personajes que tenían 10 años. Ok. Y era el mismo. Este, por ejemplo, floja tuvo muchos años. El que de, 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 de Charles Barry, este, que digo yo, Pepito Preguntón duró muchísimo tiempo. Este, eran, eran personajes que yo los había visto, que me gustaban, que me encantaban, pero yo decía, ¿por qué, este, digamos, hacer tanto tiempo el mismo personaje siendo personas que, que podían hacer muchísimos personajes más? Bueno, por alguna facilidad también, la mecánica del escritor, este, la rutina del escritor de, 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 sal, de salir de un programa, repetir el, pla, el patrón del personaje de la semana pasada, cambiándole algunas cositas y ya. Pero... Si nosotros lo, lográbamos cambiar de personaje, íbamos a poner a, a, a la gente a pensar, a, los, a, los, a toda la gente de producción, utileros, vestuaristas, maquilladores, y, y lo logramos. Los Jordans, los Wopperos, todo, todo eso cambió, eh, digamos, la forma de ver el humor en Venezuela televisivo en los años 90.
0: Mira, y, es, y la experiencia esta con, con Villagrán, con, con Kiko, ellos tuvi tuvieron que ir a Venezuela por el tema legal de poder usar los personajes también, ¿no?
1: Bueno, mira, cuando a ellos se les dificultó trabajar en México, ellos salieron a Latinoamérica, obviamente eh, para aprovechar el éxito que tenía el chavo en Latinoamérica. Venezuela, un país absolutamente millonario para la época, este, buscó a Villagrán, que era, el, de hecho, el más codiciado, porque... Eh, digamos, la chilindrina no tuvo tanta relevancia como Villagrán dentro de Chavo, ni después, posteriormente, cuando se terminó. Este, tal vez Don Ramón tuvo mucha, mucha relevancia. Entonces, Venezuela se trajo a Don Ramón y a, y a Villagrán. Hicieron un programa que se llamaba El Niño de Papel. Luego hicieron Federico. Después hicieron El Nuevo Show de Federico. Y se enfermó Honorio Torrealba. Entonces, Honorio Torrealba hacía un personaje que se llamaba Trompito. En, en el nuevo show de Federico y este, cuando él se enfermó él dejó varias, una obra de teatro eh, pendiente y, y varias cosas por hacer yo me aprendí la obra de teatro en una semana y cumplí con los compromisos que había dejado Honorio en Barquisimeto, Valencia y, y no me acuerdo que otra parte
0: ¿Ustedes bueno, eran amigos o fue un contacto, una, una decisión de los productores?
1: No, no, éramos muy amigos y, y él me lo pidió y yo con mucho gusto se lo hice para, para, para evitar problemas. Okay. Y um, luego eh, le preguntan a Villagrán que qué que, que podían utilizar para sustituir a Trompito. Y entonces él me llamó y me propuso hacer un no Trompito, sino un personaje adicional, como que Trompito se había ido de la cuadra y había llegado otro niñito que era yo. Entonces yo hice... Yo no recuerdo si fueron como dos, tres, cuatro capítulos. Y bueno, se terminó el programa porque era el final de la temporada de, de Federico. Le renuevan el contrato a Villagrán y entonces él hace Kiko Botones. Eso lo recuerdo. Él inventa que es de un hotel y tal y qué sé yo. Y me lo dan a escribir a mí. Yo, yo tenía experiencia escribiendo radio. Eh, yo escribía Radio Rochela Radio y, y varios programas que escribían Radio Rum. Entonces yo empiezo a escribir, Kiko Botones, escribí 24 programas de, de, la, de la temporada, prácticamente la mitad, porque fueron 48 programas. Y bueno, resulta que a él le gustó mucho mi forma de, de escribir y mi forma de, de actuar. Luego de él, este, nos estábamos a, 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 acoplando a una nueva forma de trabajo, porque nosotros trabajábamos de una forma muchísimo más relajada y, y, y menos severa que lo, lo que lo hacía él. Ellos tenían como muchas mecánicas. Yo pienso que también era por el público. El público eh, del, de mexicano es un público que, eh, a pesar de que en el DF tienen muchos albures, ellos vendían para los 100 millones de mexicanos que entendían las cosas más básicas y más, más eh, digamos, más sencillas. Por eso es que un programa como El Chavo se pega en toda Latinoamérica, porque no existe una persona que no entienda el Chavo, no existe una persona que diga, Ay, no sé qué pasó ahí, no entendí, porque el director, sobre todo Segoviano, se encargaba de que con la cámara te explicaba el chiste por si no lo había entendido. Y la reacción era a cámara del agraviado y las risas eran obligadas en el momento, o sea, no había forma que no entendiera el, el Chavo. Entonces, me acostumbré a trabajar con, con Kiko. Después hicimos 24 programas más con otro escritor llamado Tirso Pérez León. Y bueno, chévere, me fue, me fue chévere con él.
0: ¿Y cómo era la vibra de él? ¿O sea, eh, ¿compartieron solo en set o llegaste a compartir con él así de tomarse unos tragos y hablar? Sí, vale, era
1: uro de pana. ¿no? Eh, le gustaba mucho, por supuesto, el tequila. A mí me impresionaba porque me invitaba a desayunar a su casa. Y entonces, él desayunaba eh, cachapa. Eh, carne mechada, empanada, arepa, o sea, todo el desayuno venezolano, pero con dos bols full de chile verde y chile rojo. O sea, no sé cuál clase de chile era, pero él, él mandaba a traer sus chiles, los cultivaba alguien y se los daba. Entonces él comía la carne mechada, pero echaba dos cucharadas de chile y se comía un perico, pero dos cucharadas de chile y se pedía unas carabotas negras, pero dos cucharadas de chile y todo se lo comía muy picante. Pero no, era un pana este, muy simpático, era, era un tipo chévere, tipo amable, era generoso, tiene este, una familia bonita, señora y dos chamos. Ya, ¿y don Ramón lo conociste también? No, lo vi, lo saludé, pero no lo conocí como a Kiko, como a, como a Carlos, no lo conocí. Este, un tipo muy educado, muy, muy protocolar, fuera de cámara, don Ramón. Después salieron los piratas estos de la autopista y vendieron a Emilio Lovera en Maracaibo, Emilio Lovera no sé dónde, Emilio Lovera en Puerto Ordaz, Emilio Lovera en contra de Fulano, Emilio Lovera a favor de Sutano, Emilio Lovera habla de la piñata, Emilio Lovera habla de no sé eso, todo eso. Jamás, jamás supe quién fue el que lo grabó. Este, sé de uno en, en que me grabaron en Maracaibo que era un tipo del sonido. Eso lo vendían en CD o en cassette. En CD, todo eso fue en CD. Ya. Yeah. Todo eso, eh, y bueno, eh, eh, esa es la ruina para uno, porque de, de esa fuente de, de trabajo y de supervivencia que tuviéramos lo, los artistas venezolanos, si este fuera un pueblo tipo, no sé, Inglaterra, pues este, nosotros estaríamos en, en mejor disposición, mejor, en mejor situación económica, si pudiéramos vivir de nuestra propia creación de nuestra propia e intelectualidad, pero en Venezuela no se puede porque el venezolano siente que tiene derecho a grabar tu show, a reproducirlo y a venderlo
0: ¿y por qué, ¿Por qué sientes que, que es así?
1: porque <risa> evidentemente <risa> es un tema que te, que te obsesiona O sea, mira, a mí me ha pasado esto la gente se ríe cuando lo cuento pero en el fondo es muro de serio este, yo voy pasando por la autopista y hay una tranca y viene un tipo con un anime. Y dice Emilio Lovera y el terremoto. Y está mi foto, mi nombre en un coñazo de CD y en un pequeño afiche que tienen ahí. Y entonces yo lo veo y el tipo dice: Coño, eres tú, vale. Coño, grábate otra, grábate otra porque está ya villa O sea, son inocentes. <risa> ellos creen que mi trabajo les pertenece qué y que, maravilla y que, y que es un trabajo legal de hecho este, <risa> debajo de uno de, de los puentes de las nalgas de Rómulo estaba este, una vaina del, del CENIAT está, está por ahí cerca y está una venta de CD pirata y entonces la, la el, yo, yo, yo le tomé una foto y la foto se me perdió la, era un cartel que decía el seniat este paga tus impuestos no sé de cosas y enfrente del cartel estaba el tipo vendiendo los CD y dos guardias nacionales comprándole claro o sea si si hay algo más evidente que, que ese cuadro que esa que esa composición o sea eso es lo que somos
0: Sí, es natural. Pero yo te puedo decir incluso que yo toda mi adolescencia nunca pagué nada en mi vida, todo me lo descargaba. O sea, para mí era natural y para toda mi, mi generación de, que éramos en esa época, el internet era natural. O sea, ahorita de adulto ya empiezo a tener la conciencia del, del, del pago del material y lo bueno es que ya todo está conectado. Entonces, si quieres, quiero ver una
1: película, la tengo que pagar por Apple. O quiero ver algo, claro, la pero, tengo que pagar. Pero son dos cosas diferentes. O sea, si, si tú tienes una computadora y la, y la computadora te pone al alcance cosas que descargar, si, 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 serías un tonto si pagas. Lo que yo no admito es que tú vayas a un show como sonidista, grabes el espectáculo, claro. lo edites en ti y lo vendas al público. Digamos, eso es un crimen en todas partes del mundo, menos en Venezuela.
0: Sí, en sí, Venezuela es, es exacto, es un derecho que tienen, literalmente. Es
1: un derecho, derechos legales, o sea, y te forman peor. ¿no? ¿Y por qué no lo voy a grabar? Yo lo puedo grabar. ¿Por qué? Porque yo tengo grabador. Y yo, yo puedo agarrar tu imagen aquí en este celular. ¿Por qué? Porque este celular es vivo. O sea, es lo, lo absurdo de la vaina. Bueno, así es aquí. Entonces uno tiene que, bueno, o te acostumbras, se te olvida. este, no, no, no te puedes quedar en ese pensamiento pegado porque te vuelves loco. A, 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 al principio decía, yo no voy a trabajar más, no voy a trabajar más para estos pendejo Y después, ven bueno.
0: Sí, es que va, 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 va cambiando mucho y, y, y ahorita la exigencia de contenido, bueno, no es que sea distinta, porque tú estabas en un programa todas las semanas y hacías shows, pero es como que más y más y más y dame, y este ya no, exacto,
1: no para. Pero, pero, pero es contradictorio, porque la misma persona este, eh, eh, va copia tu show, te lo, te lo graba y te lo vende, y te dice, te estoy dando publicidad y dice no, <risa> quien te dio publicidad soy yo <risa> o sea, yo tengo 25 años trabajando, y tú estás vendiendo mi, mi producto sin pagarle nada, ni al CENIAT, ni a mí por los 25 años que yo trabajé, yo soy el que te da publicidad, por otra parte después, tú te mueres en la pobreza como artista, te mueres indigente y ese me comentan, oye, que bola esto habiendo ganado tanta plata. <risa> estaba... Así mismo. Así es. Sí,
0: hay, hay mucha menos plata de la que la gente piensa, ¿no?
1: Claro, sí, dentro, del, dentro de la comedia en Venezuela. Primero que Venezuela es un mercado pequeño y es un mercado que está negado a gastar dinero en eh, otro venezolano. Es, es muy difícil que gaste en otro venezolano. Hay, hay una anécdota de eh, Andrés López. En la cola para ver a Andrés López había un tipo adelante, de coño, mira, está aquí Emilio Loera. epa, coño, yo te iba a ver a ti. ¿En dónde fue? En el Teatro Santa Rosa. Pedro Marico, 50 mil bolos la entrada, ¿verdad? coño, qué bola y yo le digo, pero aquí, pero aquí estás pagando 170 mil bolos por una entrada y el tipo dice, coño, pero es Andrés López bro. <risa> bueno, pero no le, no le puedes quitar que el tipo es sincero no, no, es absolutamente sincero y equivocado, <risa> pero sincero